0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Torstai on toivoa täynnä, varsinkin kun on huhtikuun 26. päivä. Onnea kaikille päivän sankaria. Tänään on uutisoitu muun muassa siitä, että työtovereiden hyvä käytös suojelee työuupumukselta. Ollaan siis ihmisiksi niin todella kuin toimistoissa. Mutta sitten päivän teemaan. Viime vuodet, kun puhe on ollut kaivostoiminnasta Suomessa otsikoissa, on pyörynyt yksi ja sama talvivaara, nyttemmin terrafame. Me jätämme terrafamme tänään vähän vähemmälle, mutta selvittelemme sen sijaan laajemmin kaivostelisuuden näkymiä Suomessa. Kaivostoiminnallahan on vuosiasataiset juuret. Tässäkin maassa vanhimmat kaivokset lienevät syntyneet joskus 1500-luvulla. Tervetuloa ohjelmaan Kaivosteollisuus ry Pekka Suomala. Kiitoksia. Niin aivan
1: aluksi, mikä on Kaivosteollisuus ry ja ketä se edustaa? Kaivosteollisuus ry on yhteistyö- ja edunvalvontayhdistys tai organisaatio. Me edustamme kaikkia kaivoksia Suomessa Malmin Kaivosteknologian valmistajia, kaivoslaitteiden ja koneiden valmistajia ja sitten myös kaivoksilla toimivia urakoitsijoita. Meillä on noin 44 yhtiötä jäsenenä tällä hetkellä ja tuota, teemme turvallisuustyötä, ympäristöasiat ovat korostuneet, vastuu. Vastuullinen toiminta, sekin on korostunut tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Hyvinkin voimakkaasti olimme mukana perustamassa kestävän kaivostominan verkostoa. Mutta sitten myös lainsäädännön lainsäädäntöön liittyvä edunvalvonta, joka välillä kulkee nimellä lobbaus ja, ja yhteistyö sitten sekä päättäjiin että ministeriöihin että median suuntaan myös. Täällä Suomessa toimii nykyisin useampi kansainvälinen suuryhtiö. Ovatko hekin mukana tässä teidän? Kyllä, kyllä kaikki yhtiöt ovat. Toki siellä on hyvin suomalaisia henkilöitä ja, ja tuota se yhtiö virallisesti Suomessa on yleisemmin osakeyhtiö, mutta omistus on sitten hajautunut monien yhtiöiden osalta muuallekin kuin Suomeen. No, Pekka Suomella, mikä on oma tarina miten sinä olet tullut päätyneeksi kaivosmiesten edunvalvojaksi? Tarina on pitkä, yllättävän monta vuotta kulunut tässä, ehkä, ehkä tuota, juristin koulutus ja, ja tuota, sopiva läsnäolo silloisessa geologian tutkimuskeskuksessa, kun aikanaan kauppa- ja teollisuusministeriö lähti pohtimaan kaivoslain muuttamista ja sitä sitten harjoiteltinkin kymmenen vuotta ja siinä, siinä. sen jälkeen sitten ministeriön, ministeriössä Vaihtui sitten tuota noin, otsikot hieman ja, ja tuota sitten 2012 siirryin, siirryin tuota noin, Etelärantaan elinkeinoelämän palvelukseen Kaivosteollisuus ry. Eli et ole varsinaisesti kaivosmiehiä itse? En ole, minä olen kuluttajapuolella, käytän sähköä ja puhelinta ja läppäriä ja hybridiauto.
2: No miten nyt Kaivosteollisuudessa Suomessa armon vuonna 2018 menee?
1: Menee sillä tavoin, kun menee maailman taloudessa raaka-aineiden osalta, eli se tuota, piristynyt talous, raaka-aineiden kysyntä, sitä kautta hienoinen hinnannousu näkyy Suomessa. Meillä ei uusia kaivoksia ole Sotkamon hopeakaushanketta lukunottamatta juuri nyt rakenteella, mutta olemassa olevia kaivoksia. Entrataan parempaan kuntoon aika tavallakin. Siellä tehdään monenlaisia investointeja yli, pitkästi yli puolen miljardin arvosta. Ja, ja tuota, se näkyy myös Malmin etsinnässä. Meillä on, on tuota, sekä isoja kehityshankkeita vireillä, mutta myös niin sanottuja kivenpotkijoita, jotka käyvät täällä katsomassa ja tutkimassa. Työelinkeinoministeriön ja ministeri Lintilän aloitteellisuus akkuklusterissa ja, ja tuota, akkukemikaalien tuotannossa näkyy, ja se on näkynyt jo vuoden verran. Monella taholla tunnetaan kiinnostusta sekä kotimaisessa keskustelussa että sitten osalta siihen mahdollisuuteen, jota Suomi tarjoaa tässä nykyään niin muodikkaassa akkukemikaali- ja akkutuotantoketjussa. No, mitä luokkaa alan kokonaisliikevaihto vuositasolla on tällä hetkellä? Kaivosten liikevaihto on noin, noin tuota 1,7 miljardia tällä hetkellä ja tuota, meillä on kaivoksilla työpaikkoja noin 6, 6,5 tuhatta ja yhteensä sitten välilliset vaikutukset laskien noin, noin 13 tuhatta työpaikkaa. Sitten tämä kone, laite, on toisen mokoman, että siellä on, siellä on sitten... Ja se on hyvin pitkälle vienti vetoista liiketoimintaa.
2: Kaivokset sijaitsevat pääosin alueella, jossa työllisyystilanne on usein haastava. Ovatko esimerkiksi nämä uudet 2000-luvulla perustetut kaivokset, niin ovatko ne työllistäneet väkeä
1: näiltä sijaintipaikkakunnilta vai, vai onko ammattilaiset tuotu muualta? No kyllä, työntekijät ovat pääosin siltä alueelta, erityisesti Kittilän kaivoksen. Tilastot osoittavat, että sekä kittilän alueelta että sitten laajemmin Lapin, Lapin lääni tai siis Lapin maakunnan alueelta, niin on huomattava osa samoin Terrafameen, Sotkamon kaivos, Kainun alueelta. Sitten maailmanlaajuisesti on kysyntää erityisesti kaivosinsinööreistä, kokeneista työjohtajista ja, ja tuota rikastuspuolen prosessiinsinööreistä ja Heistä kamppaillaan sitten ja myös suomalaisia kosiskellaan eri puolille, Ruotsiin ja sitten kauemmaksi maailmalle. No, kuinka monta toimivaa kaivosta Suomessa on tällä hetkellä? Meillä on metallimalmikaivoksia äh, tällä hetkellä tuotannossa kymmenen. Ja sitten on, on tuota, teollisuusmineraali, johon kuuluu sitten fosfaatin, talkin, kalkkikiven. Erilaisten kiviaineisten tuotanto, niin niitä on sanotaan, merkittävää toimintaa, sellainen 25 kappaletta.
2: No mitkä ovat ne tärkeimmät tuotteet, mitä Suomen maaperästä nousee?
1: Me olemme Euroopan, siis tämän EU-Euroopan suurin kullantuottaja. Tuotanto nousee tänä vuonna sinne lähelle 9000 kiloa. Nikkelissä olemme Euroopan merkittävin kaivos Tuottaja. Kromin osalta meillä on Euroopan ainoa osana Outokummun jaloteräsketjua niin keminkaivostuottaja, Outokummun omistama keminkaivostuottaa kromia. Nämä ovat varmaan ne tärkeimmät. Nyt, nyt sitten, sitten sen lisäksi meillä on sinkin ja kuparin tuotantoa merkittävissä määrin. Ja tuota, mielenkiintoahan on tällä hetkellä erityisesti, no tämä aamun uutisissa oli timanteista alkaen, mutta, mutta tietysti kopoltti on nyt se, jota, ja sitten liitium osana tätä sähköautoja, akkuteknologiamurrosta. Mutta kulta on sitten siis se kaikkein tuottavinta. En tiedä, kaikki kultakaivokset eivät ole kultakaivoksia, mutta perinteisesti Suomessa on kautta historia, niin, mm, 60-luvulta eteenpäin, niin eniten panostettu kullanetsintään ja kyllä maailmallakin kullanetsintää. Siihen su- suuntautuu suurimmat rahavirrat. No,
2: entä sitten, kuinka paljon meillä on voimassa olevia valtauksia sellaisia, jotka eivät ole vielä johtaneet kaivostoimintaa?
1: Valtauksia ei taida enää olla voimassa ollenkaan. Se on vuoden 1965 kaivoslain terminologia, malminetsintä. Alueita. Malmin etsintä lupa on se terminologia. Nyt tarkkaa lukumäärää, koska ne eivät ole enää suoraan alue rajattuja. Veikkaisin, että niitä on noin kolmisen tällä hetkellä. Eri puolilla Suomea, mutta keskisessä Lapissa ylivoimaisesti eniten.
2: Aivan. No tuossa jo viittasit siihen, että, että nyt kun maailman markkinat ovat niin se näkyy kaivostoiminnassakin. Kuinka
1: suhdannealtista kaivospisinsä on? Toisaalta erittäin suhdannealtista ja toisaalta meilläkin näitä kaivoksia, jotka ovat osa pyörineet 100 vuotta, osa 50 vuotta. Eli se perustamis- ja toiminnan aloitusvaihe silloin, kun investoinnit ovat raskaimmat. Se on se kriittinen vaihe, jos silloin tapahtuu suhdanteessa notkahdus ja hinnat laskevat, niin aika usein se uusi kaivos on sitten taloudellisissa vaikeuksissa. Ja toisinpäin, kun tuotanto on saatu vakiinnutettua kassavirta kuntoon ja, ja pystytään sitten velkoja tai velat on pystytty maksamaan, niin sen jälkeen kyllä kestetään sitten vähän heikompiakin tilanteita. Ja meillä kaivokset ovat koko lailla hyvin pysyneet toiminnassa. Muualla maailmassa on huomattavasti yleisempää, että silloin kun mittari menee tuota noin niin huonompaan suuntaan, niin, niin tuota, laitetaan kaivostoiminta jäähylle, eli, eli tuota, niin sanottu care and maintenance, eli vähimmäismiehityksellä ajetaan sen suhdannen yli ja jatketaan sitten toiminta. Toki meilläkin sitä nyt näkyy tässä erään paikoin. No, jos
2: tuosta maailmanmarkkinoista puhutaan, niin, niin mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen?
1: millaiseksi raaka-aineiden hinnat muodostuvat. No kyllä se on maailmantalouden kasvu ja maailmantalouden kasvu pitkästi on yhtä kuin Kiinan kasvu. Se stabiili 6,7 prosentin vuotuinen kasvu, joka siellä yllättävän usein toistuu, niin kyllä se on merkittävin driveri kaikella tavalla. Se näkyy sitten paitsi kysyntänä, niin se näkyy investointeina, se näkyy taloudellisena aktivisuutena, monellakin tapaa, mutta myös sitten muut taloudet, ennen kaikkea Intia, Aasia muutoinkin kokonaisuutena, niin se hyvin pitkälle selittää sen, että missä mennään. Ja yhtä kaikki tähän, tähän tuota nopeisiin muutoksiin, jos eräs yhdysvaltain johtaja ja eräs Kiinan johtaja eivät ole kovin hyvissä puheenväleissä, niin kyllä silloin alkaa värisemään niin osakekurssit, niin dollarin kurssi, niin öljyn hinta kuin, kuin sitten metallien hinnat myös. Kuten tuossa jo sanotkin niin
2: kaivoksen perustaminen se vaatii paljon panostusta ja pääomaa. Ja kun sitten taas nämä maailmanmarkkinat ovat jokseenkin vaikeasti ennustettavia, niin, niin kuinka suurna
1: riskibisneksenä pidät kaivostunut Kaivoksen perustaminen on riskibisnestä ja siihen, siihen sisältyy hyvin monien yhtiöiden, hyvin monien henkilöiden, hyvin monien esiintymienkin osalta aikajaksoja, jolloin on yritetty ja on lähdetty ehkä liikkeellekin ja sitten tapahtuu tuota, noin, niin, niin, ö, takaiskuja ja toiminta joudutaan sulkemaan tai ainakin väliaikaisesti pysäyttämään. Ja se riski näkyy siinä, että sen, ö, siihen sijoittavan ö, rahan, hinta on, sijoitettava rahan hinta on korkea, joka tarkoittaa sitten, että et sen takaisinmaksuajat pitää olla tuota, noin niin kohtuullisen ripeä. Toinen asia on sitten, että silloin kun taloudessa menee, ja kaivos, kaivosten osaltakin on, on tuota, suhdanne hyvä, niin silloin kaikki ovat liikkeellä. Siinä toistuu tämä perinteinen ilmiö, joka meillä Suomessakin nähdään. Kaikki lähtevät silloin, ja se tarkoittaa, että riskit kasvavat. Sitten on, on tuota, toimitusajat pitenevät, rakentamiskustannukset nousevat, ja, ja, ja sitten osaava, osaavaa henkilöstöä on ehkä hivenen hankalampi saada ja pitää, pitää niin sen kaivoksen palveluksessa. Aina. Tässä on sisäännässä
2: Kaivosteollisuus ry Pekka Suomala. Puhumme tänään suomalaisesta kaivostoiminnasta. Ja vaikka alussa lupasikin, että kovin paljon ei siihen talvivaaraan mennä, niin, niin muutamassa sanan siitä varmaan on pakko, pakko vaihtaa. Mitä siellä tehdyt virheet ovat alalle noin yleensä
1: opettaneet? Kyse on oikeastaan... 10, tällä hetkellä vajaan kymmenen vuoden oppimisjaksosta paikoin erittäin kivulias. Ja toisaalta sitten tilanne tällä hetkellä sellaisena, kun Terrafame Oy:n Sotkamon näyttäytyy, niin kertoo myös siitä, että on paljon menty eteenpäin ja, ja tuota, tehty, tehty asioiden eteen. Se on merkinnyt jossain määrin lainsäädännön tarkastelua, Ei kuitenkaan kovin suuria, mutta lupakäytännöt ovat ovat tiivistyneet asiantuntemusta sekä kaivoksilla että lupaviranomaisessa ja myös valvovassa viranomaiskentässä on, on kasvatettu ja se on kasvanut hyvin voimakkaasti. Me olemme panostaneet ennen kaikkea kaivosten ympäristöturvallisuuteen rikastushiekka jotka ovat se meidän, meidän iso osa toimintaamme, niiden tutkimukseen, niiden kehittämiseen, eri vaihtoehtojen etsimiseen. Ne ovat tulleet tässä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana hyvin voimakkaasti. Ja sitten, kun peilin katsotaan ja myös kaivokset ovat katsoneet peilin, niin sitten on mietitty, että mitä on tehty väärin ja mitä pitäisi tehdä paremmin. ja Osana tällaista yhteiskuntavastuu, Sekä valtakunnan tasolla että sitten kaivosten tasolla, niin ollaan lähdetty voimakkaasti kehittämään. Me olemme olleet mukana perustamassa kestävän kaivostoiminnan verkostoa, joka on riskienhallintajärjestelmä, mutta se on myös tavallaan sellainen standardi, jonka avulla sitten pyritään nostamaan kaivosten tekemisen tasoa. Ja he myös raportoivat sen sen yhteiskuntavastuuraportin kautta suomen kielellä jokainen kaivos aina vuosittain. Se on minusta semmoista merkittävää, merkittävää kehitystä, jolla pyritään paitsi täyttämään lainsäädännön ja lupakäytännön vaatimukset, niin sitten viemään hankkeita eteenpäin ja sitä osaamista ja myös kertomaan sitten naapureille, työntekijöille, kunnalle ja kaikille sidosryhmille, että mistä on kysymys ja miten asioita pyritään huomenna hoitamaan paremmin kuin tänään. No, Minkälaista keskustelua alan sisällä on käyty? Ei oikeastaan kovin paljon ja toisaalta, toisaalta sitten moniakin asioita. Se kokonaisuus on aika vaikeasti hallittavissa. Se on, on monitahoinen, monivuotinen jatkokertomus, joka on sitten, sitten tuota mm, vaatii hyvin paljon paneutumista, että aina tietää, missä siinä ollaan menossa. Lähinnä, mikä kaivostelullisuus Ryn kautta on tullut, niin olemme korostaneet meidän, meidän yhtiöiden päättäjille, toimitusjohtajille vastuullisuutta, vastuuta, tie, tietää siitä, että mitä ollaan tekemässä, ja mitä vaikkapa lupahakemuksiin kirjoitetaan. Ja, ja tätä. Mutta kyllä tietysti sitä keskustelua, Monella tasolla sitä on käyty, koska se on ollut monille. Kaivokset näyttäytyvät edelleenkin siinä muodossa. Nykyinen Terrafame ja Heidän Sotkamon kaivos on koko lailla, koko lailla toinen toimintamaailma. No, miten arvioit sitä, mitä talja teki koko kaivostelusyllä Suomessa? Suomessa? No, tietysti ensimmäinen vastaus tuli, että, että me jouduimme kärsimään siitä. Mutta sitten kun sitä tarkemmin mietitään, niin, niin se on ollut, ja kun se suhteutetaan maailman mittakaavassa, että se ei ehkä nyt sitten ihan maailmanluokan katastrofi kuitenkaan ollut, niin, niin se on ollut myös positiivisesti ajatellen niin sellainen kehittämis-, kehittämis tuota, Tekijä meille, joka on, on pakottanut kehittämään, muuttamaan, tekemään paremmin ja, ja, ja myös olemaan paremmin tietoisia siitä, mitä tehdään.
2: Onko kenties niin myös, että kaivosten pyörittäjien asenteet esimerkiksi ympäristökysymyksiä kohtaan ovat kenties vähän parantuneet tästä, tämän prosessin myötä?
1: No kyllä asenteet minusta ovat olleet aina, aina tuota, kohdallaan, mutta se tärkeysjärjestys... Et voi pelkästään miettiä sen tuotantomäärää, tuotannon tehokkuutta, ei edes pelkästään energiatehokkuutta, vaan sinulla pitää olla siinä paletissa kaikki osatekijät kohdallaan, turvallisuusasiat, ympäristö, turvallisuus, mukaan lukien, niin kyllä ne ovat korostuneet ja ne ovat siinä investointien laskennassa nyt saaneet, ainakin paremman aseman. Niihin pitää löytyä rahaa, niihin pitää löytyä ammattilaisia ja tekijöitä.
2: Tällainen 2000-luvun ilmiö Suomessa on ollut se, että nimenomaan kansainväliset kaivosjättiläiset ovat perustaneet kaivoksia Suomeen. Mistä tässä ilmiössä on kyse?
1: Kysymys on suurista investoinneista, joihin perinteisen näkökannan mukaan Suomesta ei ole löytynyt rahaa. Toisaalta meidän pitää muistaa, että Outokummun keminkaivos on yhtä suomalainen kuin koko Outokumpu-konserni. Terrafame, nyt sitten monen, monen tuota, vuoden jälkeen, niin Terrafame on kuitenkin reilulla 70 prosentilla suomalainen. Nurkala-konserni, joka on paljon muutakin kuin kaivostoimintaa, on erittäinkin suomalainen ollut jo kohta kymmenen sukupolvea osana Rettik-konsernia. Kyllä meillä on suomalaista omistusta, meillä on sitten näissä uusissa hankkeissa, mutta toisaalta sitten, sitten kysymys on siitä, että löytyykö investointeihin rahaa ja isommat investoinnit, alkuvaiheen investointeihin, teollisuussijoituksen kautta Suomessa, ehkä muutamien yksityisrahastojen tai henkilöiden kautta on löytynyt, mutta sitten se iso investointi, kun puhutaan kymmenistä tai sadoista miljoonista, niin Kyllä se on, on haettu ja jouduttu hakemaan ja joudutaan edelleenkin hakemaan hyvin pitkällä sitten muualta.
2: on no pitkällä tähtäimellä, niin olemmeko me suomalaiset hieman yksinkertaisia, kun
1: annamme vierasmaalaisen tulla kaivamaan kultametältä? Ei oikeastaan olla, olla tuota yksinkertaisia eikä, eikä missään nimessä anneta, vaan, vaan tuota, me olemme myös sitten ö, osaava. Osaava kansakunta. Meillä on monenlaista taloudellista aktiivisuutta. Me emme missään nimessä ole kaivos- tai edes koko, koko kaivos- ja metalliklusterin varassa yksinomaan. Meillä ollaan ehkä varovaisia ja, ja tuota, minusta sen historia selittää sen aikanaan isojen valtioyhtiöiden kautta, niin sinne ei syntynyt kovin paljon sen sateenvaron alle sellaista yksityistä pääomaa tai Yksityistä riskinottoa, kuin ehkä esimerkiksi tuolla länsinaapurissa on tapahtunut.
2: No, ajoittain nousee esiin sellaisia vaatimuksia, että malmia ja
1: mineraalivarat olisi määriteltävä valtion omaisuudeksi. Mitä sellaista ajattelet? No, se oikeastaan on, tarkoittaa silloin kysymystä, kysymystä maksuista, verotuotoista, se, että, että kenen omaisuutta ne on ja miten valtio suhtautuu Ruotsissa. Lähtökohtaisesti noin teoreettisesti kyse on on kruunun omaisuudesta, johon sitten Ruotsin viranomaiset antavat antavat hyödyntämisoikeuden lopputulos näissä lupamenettelyissä on eri puolilla maailmaa hyvin samanlainen. Se, joka joka sijoittaa, joka käyttää sen 10-20 vuotta siihen ja ottaa riskin, niin hänen pitää... Hänellä pitää olla etuoikeus siihen. Se ei ole yksinomainen oikeus, mutta hänellä on etuoikeus lähteä sitä kaivosta perustamaan. Mutta sitten käydään keskustelua siitä, että pitäisikö, pitäisikö maksaa veroja enemmän. Me maksamme tällä hetkellä palkkaveroja hyvinkin paljon, koska meillä henkilökunta määrä nousee tällä hetkellä. Me maksamme välillisiä veroja, me maksamme kiinteistöveroja. Ja sitä kautta tuomesta sitä aktiivisuutta. Tämä on sellainen kysymys, joka nousee koko ajan ja meillähän on sitten ominaispiiri, jota ei juuri muualta löydy. Meillä on kaivoslaissa eduskunta tehnyt ratkaisun, että tämä rojaltimaksu menee maanomistajalle. Se on aina hyvä muistaa ja ja siitä varmasti keskustellaan nyt vaikkapa matkalla tuleviin eduskuntavaaleihin, milloin ne sitten ovatkin.
2: Pekka Suomala, onko kaivoslakimme sinun nähdäksesi ajan tasalla tällä hetkellä?
1: Kaivoslaki on ajan tasalla. Se normi. vaatii ehkä vielä jonkin verran tuota, käsitteiden tai, tai menettelyjen sujuvoittamista, ei yksinkertaistamista, mutta sujuvoittamista, mutta se ei ole se poliittinen väline. Se on, on normi, joka mahdollistaa sen, että, että Malmeja voidaan tutkia, etsiä ja sitten, että voidaan, jos edellytykset muuten täyttyvät, niin kaivosyhtiö voi saada sen hyödyntämisoikeuden, mutta sitten tämä, tämä tuota, ajantasaisuus liittyy keskusteluun tähän kaivosten hyödyistä ja siinä on paljon muita osatekijöitä sitten matkassa. Aivan.
2: Jos katsomme hieman tarkemmin sitten suomalaisia kaivoksia, niin, niin mitkä ovat ne merkittävimmät noin
1: puolesta? Aina puhutaan metallikaivoksista tai metallimalmikaivoksista, mutta lähdetään nyt toisinpäin, eli mennään teollisuusmineraalikaivoksista. Kyllä meillä mainitsemani kalkkituotteiden ja muiden teollisuusmineraalien tuottajina on merkittävä Itämeren alueella oleva toimija. He toimivat monessa muussakin maassa Euroopassa kuin Suomessa. Sitten meillä on, on Siljärven Siilijärven kaivos, joka on Jara Suomen, joka tuottaa lannoitteisiin ja, ja muuhun kemianteollisuuteen raaka että Siilijärvellä toiminut vuodesta 70, nurkaakin kaivokset osittain reippaat 100 vuotta. Sitten meillä on talkkikaivoksia ää, sekä Sotkamossa että, että Pohjois-Karjalassa, siellä yhtiönä pääasiassa Mondo Minerals. Joka on, on toiminut myös sitten jo 40 vuotta vähän ylikin. Meillä on pohjoisessa SMA-minerals, joka, joka tuota, toimittaa prosessiteollisuuden tarpeeseen kalkkituotteita. Nämä on niitä ehkä merkittävämpiä tällä puolella. Ja sitten metallimalmikaivokset taas, Kittilän kultakaivos, Sodankylässä kevitsa monimetallikaivos, Kemin kromikaivos. Sotkamossa Terrafamen monimetallikaivos ja siihen liittyvä äh, metallin tuotanto äh, koneisto tai, tai tuo, tuotantoprosessi. Sitten Pyhäsalmen kaivos keskisellä Pohjanmaalla Pyhäjärven Pyhä kaupungissa, joka toiminta loppuu maailman ehtymisen myötä nyt parin kolmen vuoden kuluessa, mutta on ollut toiminnassa yli 55 vuotta. Vanha auto kuin mun perillinen. Vanhaa Outokumun perillisiä, niin kuin useat meistä. Sitten meillä on kultakaivoksia Orivedellä, joka on siinä Jyväskylän Tampereen puolivälissä suurin piirtein. Sitten heillä on Sastamalassa tuotantolaitos, ennen tunnettiin paikka nimellä Vammala nykyään Sastamala, ja sitten Huittisissa heillä on Vien ehkä kultakaivos, mutta kuitenkin, ja se on pelkkä kaivos, kaivosta, että siinä ei ole rikastus eikä tätä puolta, vaan viedään sinne sastamalla. Nämä on ehkä ne meidän merkittävimmät sitten. Meillä on Kylylahdessa tuolla tuota, Polvijärvellä, eli Joensuun, Joensuun pohjoispuolella, puulidenin Kylylahden kaivos, joka tuottaa kuparia, kultaa ja myös sitä kuuluisaa kopolttia. Ja siellä sitten ilomantsissa on endominsin kultakaivos, joka, joka tällä hetkellä miettii sitten toiminnan edellytyksiä, eli pystyvätkö laajentamaan vai, vai mitä tekevät jatkossa.
2: No, tämän vuoden alussa on kerrottu lähes puolen miljardin
1: investoinneista kaivosteollisuudessa. Mistä niissä on kyse? Niissä on kyse perinteisestä, eli, eli toimintaajan jatkamisesta, jotta kemin kaivos pystyy jaloteräksen raaka-ainetta tuottamaan, Heidän pitää mennä syvemmälle ja heidän pitää investoida se noin 2,5 miljoonaa sen kaivoksen ikään kuin uudelleen rakentamiseen sinne syvemmälle. Kittilän kaivos noin 160 miljoonaa euroa investointi. Kyse on siinäkin toiminnan varmistamisesta ja myös mennään syvemmälle siellä, siellä maan alla, jolloin sitten tarvitaan hyvin paljon kaivoksen infrastruktuurin rakentamista. Nämä molemmat menevät maana alla alle, nämä rakentamiset, sitten Kevitsan kaivos, noin 80-90 miljoonaa toiminnan laajentaminen heillä, jotta, jotta pystyvät sen tuotannon varmistamaan. TerraFame osana sitä heidän metalliprosessia on ilmoittanut suunnittelevansa akkukemikaalien tuotantoa, eli jatkojalostavat omia tuotteitaan pidemmälle, ja siellä taat nyt hyvä menettely käynnissä.
2: Maalmin no Malmin etsintä on myöskin kovassa käynnissä, kuunnellaanpa tähän väliin suomalaisen Malmin etsintäyrityksen toimitusjohtaja Petri Peltosta, joka toimii myös Helsingin yliopiston taloudellisen geologian työelämäprofessorina, tapasin hänet eilen. Petri Peltonen, työskentelet puolipäiväisesti Helsingin yliopiston taloudellisen geologian työelämäprofessorina. Mitä tällainen taloudellisen geologian työelämäprofessori oikein tekee?
3: No koko tämä työelämäprofessori on Helsingin yliopistossa uusi Uusi konsepti. Helsingin yliopiston kutsuttiin viime syksynä neljä työelämäprofessoria eri tietekuntiin. Ja työelämäprofessorien rooliin kuuluu edistää akateemisen maailman, yliopiston suhteita työelämään ja minun tapauksessani teollisuuteen aika pitkälti. Niin, onko meillä
2: Malmin osaavia geologeja riittävästi?
3: No, juuri tällä hetkellä on sellainen tilanne, että... Että itse asiassa että osaavista geologeista on, on aika kovaakin pula. Etsintä, mm, liiketoimintana on maailmanlaajuisesti ja Suomessa hyvin, hyvin syklistä, ja nyt on aika hyvä korkea suhdanne menossa, joten työntekijöistä on pulaa.
2: Niin toimit myös suomalaisen yrityksen Aurora Explorationin toimitusjohtajana. Millaisia malmeja teet sitten?
3: Aurora Exploration on tosiaan pieni niin kutsuttu juniori. Malmin yritys, joka suorittaa Malmin etsintää ja, ja konsultointia alan, alan yrityksille. Meidän oma malminetsintä keskittyy Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla kullan ja timanttien etsintään.
2: Niin ilmeisesti useimmat toimijat tällä alalla Suomessakin ovat tuolta muualta maailmasta tänne tulleita. Mitä kaikkea
3: Suomen maaperästä etsitään? Tod- todellakin. Kaivostoiminta on kansainvälistä ja suurin osa täällä toimivista yrityksistä on, on kansainvälisiä, mutta mikään ei todellakaan estä suomalaisia perustamasta malminetsintä- ja kaivosyrityksiä. Ongelmana on vain ollut, että ei ole oikein tahtonut löytyä pääomia riittävästi ja riskirahoitusta. Mutta ulkomaalliset yritykset ja niin kuin kotimaisetkin me muutama kotimainen toimija niin etsivät taas asiassa. kultaa, perusmetalleja, nikkeliä, kuparia ja
2: No kuinka tarkkaan Suomen maaperä on jo kaluttuneen, maailmanit sitä mielessä?
3: No voisi sanoa, että ei kovinkaan tarkkaan. Työtä on tehty tietysti paljon kymmeniä kymmeniä vuosia, mutta toisaalta Suomen kallioperä on hyvin huonosti paljastunut, se on hyvin peitteistä, sen tutkiminen on hankalaa ja monimutkaista ja sitä saatava tieto on sillä tavalla epätäydellistä, että siellä säilyy sellaista tutkimatonta potentiaalia vielä runsaasti. Jos
2: hieman avaat ja kuvaat tuota prosessia, miten Malmin sitä tapahtuu, niin, niin mitä maalikolle kertoisit?
3: No tapahtuu erilaisissa vaiheissa. Kutsutaan esi esialustavaksi tutkimuksiksi, jolloin valitaan ensin alueet, joihin halutaan mennä olemassa olevan tiedon perusteella, olemassa olevan kallioperätiedon, vanhojen tutkimusten perusteella. Aluksi usein suoritetaan kevyttä näytteenottoa, kerätään moreininäytteitä, maaperänäytteitä, sedimenttinäytteitä puroista, päästä hiukan lähemmäksi sitä oikeaa kohdetta. Tutkitaan geofysiikan karttoja, suoritetaan omia geofysikaalisia maastomittauksia ja tällä tavalla kohdennetaan sitä, Koko ajan pienemmälle alalle ja, ja lopulta ollaan, ollaan toivottavasti sitten kiin, tarpeeksi kiinnostavan esiintymän ää, kohdalla, että ja lopullinen, lopullinen tutkimusvaihe on sitten syvä, syvä kaivaus, jolloin sitten saadaan kunnollisia näytteitä kallioperästä.
2: No millainen tämä teidän logiikka on? Onko se pelkästään
3: löydöksistä kiinni? Kyllä, kyllä se juniori... Malmin yhtiöillä on, on se tärkein ansaintalogiikka. että tehdään hyvä löydös ja, ja tuota, kyllähän sitten kaivosta rakentavat tahot ovat toisia tahoja, ne ovat isoja, isoja yrityksiä, joille pitää olla paljon pääomia. Tällaiset pienet firmat sitten usein myyvät löydöksiään ja aiheitaan aiheitaan eteenpäin ja siinä on se ansaintalogiikka. Se on aika tulos tai ulos. Jos ei on, löydy, niin rahaa ei tule. Se on tulos tai ulos, ja tämä on hyvin, hyvin tuota, riskialtista ää, liiketoimintaa. No,
2: oletteko te jossain vaiheessa löytäneet jotain merkittävää?
3: No, Aurora Express on toiminut vasta noin vuoden, ja etsin, tää on hyvin pitkäjänteistä toimintaa, että voidaan sanoa, että, että useita vuosia kuluu parhaassakin tapauksessa merkittävään löydökseen. Mutta kyllä meillä, meillä on näytteitä otettu ja, ja pieniä viitteitä on. Mutta sellaista löydönhetkeä ei ole vielä Sellaista ei ole Auroraalla vielä tällä hetkellä, mitä, toistaiseksi.
2: Petri Peltonen, mitä arvioit, kuinka kilpailtu ala Valminetsitta Suomessa on?
3: Kyllä Valminetsitta on varsin kilpailtu ala. Sen, sen näkee siitä, en tiedä. Toimijoiden lukumäärä ei ehkä ole kovin suuri. Meillä on paljon vähemmän toimijoita kuin vastaavilla alueilla. Kanadassa tai Australiassa, jotka ovat tällaisia Malmenetsinnän suurmaita. Mutta sen kilpailutilanteen näkee siitä, että mielenkiintoisimmilla alueilla on oikeastaan enää aika vähän tilaa, kun valmiin tää kuuluu se, että valmiin yhtiöt hankkivat etuoikeuden tutkimusalueisiin ensin varauksilla tai sitten lupahakemuksilla, niin monet mielenkiintoisemmat alueet on varsin täyteen varattu. Sinne on vaikeaa tulla sisään uusien toimijoiden. No,
2: miten on ylipäätään luonehti suomalaista maaperää? Onko se rikasta?
3: Se on erittäin rikasta. Meillähän on ollut. Äh, Historiallisesti hyvin paljon, paljonkin kaivostoimintaa, merkittäviä esiintymiä tällä hetkellä, useita metallikaivoksia toiminnassa ja kyllä kaivostoiminta ja potentiaali Suomessa ja, ja myös Ruotsissa esimerkiksi täällä niin kutsutulla prekampisella kilpialueella on, on hyvin, hyvin, hyvin suuri verrattuna vaikka moniin Keski-Euroopan alueisiin.
2: Olet jossain arvioinut, että Suomessa voisi olla potentiaalia myös timanttimaaksi. Mihin tämän perustetaan?
3: Niin, olen, olen todellakin sanonut. Tämä osaksi juontaa aikoihin, jolloin olin itse geologian tutkimuskeskuksessa tutkijana. Ja viitisen vuotta tutkin timanttien syntyä ja timanttipitoisia kivilaajia ja timantin esi- esi- esiintymistä kallioperässä. Ja Suomen, Suomen kallioperä, varsinkin Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen pohjois suomen osalta on, on sellaista, sellaista, että iältään ja rakenteeltaan ja termisiltä ominaisuuksiltaan ja paksuudeltaan että ne täyttää, täyttää hyvin ne kriteerit sellaisista erikoisesta alueista, jolla timantteja voi esiintyä ja, ja esiintyy tunnetulla alueella, Siperiassa ja Etelä-Afrikassa ja niin päin pois.
2: Näin siis Petri Peltonen, Helsingin yliopiston taloudellisen geologian työelämäprofessori. Ja pienen suomalaisen Malmin etsintäyrityksen toimitusjohtaja. Pekka suomala, miksi
1: Malmin etsintäkin on niin kansainvälisessä käsissä Suomessa? Kysymys on siinä ikään kuin tämän kaivosklusterin, sen ravintoketjun alkupäästä. Ja niin kuin tuossa Petrin kommenteista kävi, kävi ilmi, tulosta niin tulos tai ulos, eli... Toisinpäin ajateltuna riskipitoista, hyvin pitkäjänteistä ja, ja tuota siihen tarvitaan rahoitusta. Ja taas kerran ollaan siinä tilanteessa, että on vain joitakin hankkeita, joissa meillä on suomalaista sijoittamista. Meillä on muutama suomalainen yhtiö, jotka tekevät osin myös sitten omalla pääomallaan. Eli, eli tuota, aivan sataprosenttisesti se ei ole ulkomaisten ulkomaisen rahan käsissä. Mutta tuota, kyllä sinne mahtuisi lisääkin suomalaisia sijoittajia. Toimijat ovat suomalaisia, geologit ovat hyvin pitkälle suomalaisia. No,
2: tällä hetkellä Suomessa on rakennuspäätös yhdestä kaivoksesta ja se on Sotkamon Silverin hopeakaivos nimensä mukaisesti Sotkamossa. Meillä pitäisi nyt olla puhelimen päässä Sotkamon Silverin varsin tuore Suomen toimintojen toimitusjohtaja Arto Suokas. Hyvää
0: päivää. Hyvää päivää.
2: Missä päin olet tällä hetkellä?
0: No, täällähän minä vuokatissa meidän konttorilla.
2: No niin. Teillä on siis Sotkaman hopeakoivuksen rakennustyöt käynnissä tai ainakin alkamassa. Missä vaiheessa ollaan?
0: Kyllä on aloitettu jo äh, tammikuun lopulla. Meillä on rikastamon rakennuksen pystytytytyöt menossa siellä kaivoksella. Ja sitten Ruotsissa, jossa, josta ostettiin Blaikenin rikastamon, siellä on purkutyöt menossa ja niitä laitteita tullaan, aletaan sitten siirtää tuossa toukokesäkuussa tännepäin.
2: No minkälainen on aikataulu, milloin kaivoksen toiminnan pitäisi alkaa?
0: Me ollaan tuotannossa ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
2: Kuinka pitkä prosessi tässä on takana nyt, ennen kuin, ennen kuin sitten ollaan siinä vaiheessa, että, että hopeaa alkaa virta sieltä maailmalle?
0: No itse asiassa tässä on melkein 40 vuotta tällaisiin esintymällä historiaa, että se löydettiin. 80-luvulla sitten tehtiin töitä 80-luvun lopulla, 90-luvun luvun alussa vähän enemmänkin. Sitten hopeahinta romahti, kaivostunnelit täytty vedellä ja sitten taas 2006 aloitettiin uudella porukalla. Ja nyt sitten tämä, tämä, tämä meidän rahoituspaketti ja suunnitelmat on tässä viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana sitten tarkentuneen sillä mallille, että saatiin se rahoituspäätöshaittaminen.
2: Tässä siis puhutaan vuosikymmenten prosessista tavallaan. Kuinka suuri investointi on kyseessä? Kuinka paljon panette rahaa siihen, että kaivos alkaa toimia?
0: Se paketti, joka meillä nyt on kasassa, on 46 miljoonaa. Ja siinä on nämä laitehankinnat, tai tämä investointi, laitehankinnat, kaivoksen ja avoloksen valmistavat työt, sitten kaikki nämä infrahakentaminen, rikastusijakkaltaat ja niin edelleen.
2: Toimitusjohtaja Arto Suokas, sotkumulla sillä minkälaisesta esiintymästä on kyse? Onko mitään arveto siitä, että kuinka monta vuotta sotkamussa tullaan hopeaa louhimaan?
0: Meillä tämänhetkiset malmivarat, eli jotka tunnetaan tarpeeksi hyvin, riittää noin seitsemän vuodeksi. Mutta geofysiikan tutkimusten perusteella me tiedetään, että tämä esiintymä jatkuu syvyyssuuntaan ja meillä on kyllä lujaa usko ja luottamus siihen, että täältä löydetään, löydetään lisää malmia ja pystytään toimintaa jatkamaan sen ensimmäisen seitsemän vuoden jälkeen vielä pitkään.
2: Pekka Suomella haluaa
1: tässä välissä kommentoida täältä studiosta. Huomenta Arto ja Omen. onneksi olkoon toimitusjohtajan nimityksestä. Äh, tuota, Miten äh, henkilökunta, uskotko, että löydätte helposti riittävät? riittävän henkilökunnan ja ja, ja osaavan henkilökunnan kaivoksen aloittamiseen?
0: Kyllä me uskotaan, että että me se löydetään. Sotkamahan on kaivospaikkakuntana hyvinkin kiinnostava. Eli esimerkiksi tämän vuokatin turismin kautta on aika todennäköistä, että, että myös puolisolle löytyy töitä. Meillähän on tarkoitus, että tämä kaivostuotanto sen hoitaa urakoitsijat ainakin alkuun, eli siitä se ensimmäinen 50 ihmistä ja sitten urakoitsijan varvattavaksi. Meidän oma tarve on noin 46-47 henkeä, joista äh, melkein 20 on, on toimihenkilöitä. Ja meillä on tällä hetkellä varvaukset menossa ja tällä hetkellä meillä on kahdeksan ihmistä kirjoissa, eli semmoinen melkein 40 vielä pitäisi saada varvattua
2: suokas minkälainen on ollut niin siis suuren yleisön vastaanotto? Onko teidät toivotettu tervetulleeksi vai, vai onko ollut kovasti vastustustakin?
0: Äh, mehän ollaan, ollaan tuota alueella, jossa, jossa äh, tai siis me ollaan pidetty hyvää yhteyttä näihin, näihin naapureihin. Siellä on kyllä ähm, yhdistystä, ja niin edelleen. Meidät on, Toivotettu kyllä tervetulleeksi, varsinkin kun tämä projekti on jo tosiaan tiedossa ollut Hän esiin tämän 40 vuotta. Huolia on tietysti, että miten, vesi, miten, miten vedet käsitellään, ettei tilata näitä kalavesiä ja onko sitten melua ja tärinää louhinnasta johtuvaa. Mutta hyvä vastaanotto on ollut.
2: Tuota, sinä vaiheessa kun kaivos sitten toimii täysillä, niin minkälaisia te tavoittelette?
0: No, Tämä on aika pieni kaivos, eli meillä vuosilouhinta nyt alkuun on semmoinen puolimiljoona tonnia, josta 350 000 tonnia on malmia, Hopeata tullaan tuottamaan 45 tonnia vuodessa, ja siihen sitten liyä ja pikkasen kultaa päälle. Uusi hyvä toimitus on menossa, ja me haetaan ympäristölupaa, eli... Siinä, tai siinä haetaan myös suurempaa louhintamäärää, joka olisi jopa puolitoista miljoonaa tonnia vuodessa.
2: Toimitus Arto Suokas selvästi, Miten näet tuon hopean maailmanmarkkinahintojen tilanteen, miltä se näyttää nyt ja lähitulevaisuudesta?
0: Meidän, joo, tuon kun tietäisi tarkalleen, niin olisin hyvin äkkiä rikas mies. Meillä on, meidän pitkän tähtäimen hintaennuste on siinä 16-17 Amerikan taalaa per unssi. Ja se on tällä hetkellä just siinä haarukassa. Taivastaan kun jotkut litiumit ja nickelit ja koboltit tämän akku-applikaation tai metallien tarpeen takia on hyvinkin, hyvinkin haluttuja ja seksikkeitä, niin tällä hetkellä vielä ei hopealle ole sellaista vastaavaa, vastaavaa tarvetta, ää, jota kautta sitten hinta saataisiin mutta Toivossahan on hyvä
1: Suoma. Jos mä haluaisin tai jos mulla olisi varaa ostaa pöytähopeita, niin tuunko mä niitä teiltä hakemaan. Eli mitä te tuotatte? Onko se rikaste, joka lähtee teiltä sitten eteenpäin vai, vai hopeaa harkkoja? Vai mitä te tuotatte?
0: Me tehdään rikastetta. Eli se on semmoista metallipitoista hienoa pölyä tai pulveria. Jokainen hopea tonni joka täältä lähtee, niin sisältää noin 15-20 kiloa hopeita. Ää, eli ei kannata ruveta suunnittelemaan mitään pankkiryöstöä tänne, että se on aika bulkkituote ja sitä ei suoraan pysty viemään pankkiin ja myymään.
2: Emme tule ryöstöretkelle. Emme toimii toimi Ruotsissa. Ketkä ovat tärkeimmät omistajat?
0: Meillä itse asiassa... Ootas, kun minä täältä löydän. Meillä suurin omistaja on Ilmarinen, sitten on pari yksityistä sijoittajaa, meidän konserninjohtaja Timo Limbori esimerkiksi kolmella prosentilla. Sitten siellä on Tesi Fennia ja sitten 20 suurimman osakkeenomistajan joukossa on myös teollisuusliitto ja PAM. Meillä on noin 13 000 osakkeenomistajaa, joista 10 000 on Suomessa, Eli noin osakkeista 87 prosenttia on suomalaisessa omistuksessa.
2: Ja osakkeen arvo on kehittynyt pörssissä varsin suotuisesti. Mistä se kertoo?
0: No, se kertoo siinä, että meillä on, on tuota uskottava projekti. Se toivottavasti myös kertoo siitä, että, että tota, sijoittajat luottaa siihen porukkaan, tekijäporukkaan, joka meillä täällä nyt on.
2: Kiitoksia. Toimitusjohtaja Arto Suokas, Sotkamon Silveistä päästään sinut nyt oikeisiin töihisi. Eli hyvää jatkoa sinne Sotkamoon. Kiitos. Kiitoksia. Pekka suomalaisustahan asioistahan kehkeytyy nopeasti ra- haastatteleva radiotoimittaja. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaikki tieton pidettävä avoinna. Hyvä. Millaisilla ajatuksilla olet seurannut tätä Sotkamon Silvelin projektia?
1: No, se on kestänyt pitkään, niin kuin Arto tuossa sanoi ja, ja tuota... Esintymällä itsellään on pitkä historia ja nyt sitten Sotkamo Silverin ponnistelut ovat myös vienet muutaman vuoden. Ei ole helppo, helppo tehtävä löytää, löytää tuota, sijoittajia tällaiselle kaivoshankkeelle, mutta se mikä on heillä, heillä tuota merkittävästi erilaista kuin, kuin monessa muussa hankkeessa, niin heillä on myös eläkevakuutusrahaa, joka on pitkä ja kärsivällinen ja tarkka ja sijoittaja ja sitten hyvin paljon, paljon tuota, suomalaisia osakkeenomistajia. Investoinnin on kasvanut siitä, mitä vielä viitisen vuotta sitten ensimmäisiä arvioita tuli. Niin nyt puhutaan vajasta 50 miljoonasta eurosta, eli summat kasvavat. No, mitä muita uusia potentiaalisia kaivoskohteita Suomessa näet? No se, mistä meidät eniten tunnetaan, niin on Sodankylässä oleva anglo-amerikanin konsernin kulva AA Sakatti Oy, joka kehittää siellä monimetallihanketta, joka on varsin suuri maanalainen, hyvinkin syvällä maanalla oleva esiintymä. tai ainakin näin ennakkotiedot kertovat ja he ovat tehneet siellä jo kohta kymmenisen vuotta töitä ja panostukset ovat tällä hetkellä sangen merkittävät, ehkä noin jopa lähellä 10 miljoonaa euroa vuodessa, joka kertoo siitä, että esiintymä on, on hyvin suuri ja kun Anglo-Amerikan on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä, niin se vetää mukanaan huomiota ja tuo tänne sitten sijoittajia. Sitten meillä on tuo akkuapplikaatio, ketjuun kuuluva Keliper, niin kuin Harto tuossa sanoi, keskisellä Pohjanmaalla Ullavan ja, ja tuota, siinä Ullavan seudulla, lähellä Kokkola ja Kaustisilla. Ja tuota, se investointi on käsittääkseni valmisteluvaiheessa, heillä on lupaprosessit meneillään, ja se tulee olemaan Sangen, Sangen iso investointi. Huomattavaa on, että paitsi omaa kaivostuotantoa, niin he tekevät sitten kemikaalitehtaan ja siihen ilmeisesti raaka-ainetta saatettaisiin tuoda sitten vähän muualtakin. Eli se tehtaan kapasiteetti on aika iso ja investointit veikkaan, en tiedä, mutta veikkaan, että puhutaan yli 200 miljoonan investoinnista sitten, kun siihen vaiheeseen päästään. Sitten meillä on tätä kopolttipuolta. Meillä on useitakin yhtiöitä, jotka, jotka etsivät tai kehittävät kopolttikohteita. Nyt viimeksi on julkaistu vanhalla Outokummun kaivoksen lähialueella hautalammella oleva FinCobalt-niminen yhtiö, joka, joka on hankkinut tutkimusrahoitusta reilu 2 miljoonaa, ja heillä on siellä kohtuu hyvin tutkittu esiintymätiedossa ja aika näyttää sitten, miten sen kanssa menevät eteenpäin. Ja meillä on paljon muita sitten. Suhangossa, joka on entistä Rovanimen maalaskunta eli nykyään Rovanemen kaupunkia, Ranuan, niillä seutuvilla. Siellä, siellä on tällainen monimetalli, kupari, pääasiassa palladium kohde, jota on kehitetty, 2000-luvun alusta alkaen Outokumpu aikana oli mukana. Siellä on ollut monia yhtiöitä Nyt siinä on uusi sijoittaja ja aika näyttää, mitä tulee tapahtumaan. Kultahankkeita Länsi-Lapissa Ylitornion seutuvilla. Mavson-niminen yhtiö tekee siellä, siellä tutkimustyötä. Toki yhdessä Natura-asiantuntemuksen kanssa niin tutkimukset ovat verrattain hitaita, koska siihen on sitten monenlaisia kommervenkkejä.
2: Taitaa olla, että tuo Sakattikin on natura Miten ne luontoarvot voidaan ottaa
1: huomioon? No ne on otettava huomioon, ne on yhteensovitettava. Sakatissa etsitään ratkaisuja, jotka liittyvät siihen esiintymään syvyyteen ja maanalaiseen kaivostoimintaan. Mavson taas sitten pyrkii neuvotteluteitse Metsähallituksen ja elykeskuksen ja kaivosviranomaisen kanssa löytämään ne toimintatavat. Aivan helppoja ne eivät ole. He ovat kertoneet olleensa täällä Suomessa jo kohta kahdeksan vuotta ja sinä aikana heillä on luvat olleet voimassa noin kolme-neljä kuukautta.
2: Ja hyvät kuuntelijat, näin olemme perinteiseen tapaan jälleen sinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkiin ja talousviisauksien aika. Ja Pekka Suomela, kaivostelusärrystä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi, jonka haluat kuulijat kanssa jakaa?
1: No nyt kun ollaan huhtikuun lopussa ja vappu lähenee, niin tässähän uutisoitiin, että ranskalainen Sampania-talo on, on tehnyt jonkinlaisen koepilotin ja säilöi Sampaniaa Suomen kallioperässä Nurkalkin lohjan kaivoksella. Se saattaisi olla hyvä sijoitus, se ranskalainen Sampania-konserni, mutta siinä odotusaika aika pitkä, eli viisi vuotta. Kyllä mä sijoittaisin edelleenkin kultaan. Niin kuin olen ennenkin sanonut, kultaa voisi sijoittaa monella tapaa. Minä sijoitan kotona olevaa kultaa. No niin, terveisiä kotiin. Ja viikon
2: yleisövinkki on nimimerkintä Jemmari, joka kirjoittaa näin. Kerää satunnaisia kolikoita ja seteleitä varakassaan. Sitä voit hyödyntää yllättäviin menoihin. Tai jolla voit vaikka reisata Tervehtimään kaveria toiselle paikkakunnalle. Pienistä säästöistä saattaa kertyä yllättävänkin suuri potti. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää meille jatkossakin taas näitä omia pieniä tai isoja talousvinkkejä ja viisauksia. Ja voitte myös lähettää ohjelmaehdotuksia. Muun muassa tämä ohjelma on tehty yleisöltä saadun vinkin vinkin perusteella. Ja tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Ehkä tuossa reippaan tunnin kuluttua. Sieltä löytyy noin 220 jaksoa, mikä maksaa ohjelmia vuosien varrelta. Kiitoksia Pekka Suomela. Kiitoksia. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua, jolloin Ne on Juha Virtanen.